0: Bienvenue dans Feu de Connaissance, le podcast qui éclaire les arcanes de la connaissance administrative à travers l'actualité. Un tremblement de terre de magnitude 7,1 a frappé tôt mardi une partie de la région occidentale du Xinjiang en Chine. Pour l'heure, le bilan reste inconnu, mais ce risque majeur pourrait avoir causé des victimes et de nombreux dégâts. Feu de Connaissance s'est posé plusieurs questions à ce sujet... Qu'est-ce qu'un risque majeur Quels sont les risques naturels et technologiques en France Qu'est-ce qu'un séisme Et quelles échelles sont utilisées pour les mesurer Il existe cinq grandes familles de risques, mais les risques majeurs sont de trois ordres. Les risques naturels, feux de forêt, inondations, mouvements de terrain par exemple. Les risques technologiques, ce sont les risques industriels ou les ruptures de barrages et les risques de transport de matières dangereuses. La courbe de Farmer définit deux critères qui caractérisent le risque majeur, une faible fréquence et une grande gravité. On peut prendre un exemple pour illustrer un aléas sismique en plein désert ou un séisme à San Francisco. Le risque majeur se caractérise en effet par de nombreuses victimes, des dégâts importants, des impacts néfastes sur notre environnement et dont les effets prévisibles dépassent les capacités de réaction des instances directement concernées. Une échelle de gravité des dommages a été produite par le ministère de l'écologie et du développement durable. Ce tableau permet de classer les événements naturels en 6 classes, depuis l'incident jusqu'à la catastrophe majeure. De la classe 0, quand aucun blessé n'est à déplorer, et moins de 300 000 euros de dommages matériels, à la classe 6, qui correspond à 1000 morts ou plus, et 3 000 millions d'euros de dommages matériels au minimum. Le risque majeur est donc la confrontation d'un aléa avec des enjeux. Un aléa qui est la probabilité qu'un phénomène comme une crue, un affaissement de terrain, un séisme, une explosion dans une usine ou une rupture de barrage affecte une zone donnée, et un enjeu, personne, bien ou environnement, susceptible de subir des dommages et des préjudices. Huit risques naturels principaux sont prévisibles sur le territoire national. Les inondations, les séismes, les éruptions volcaniques, les mouvements de terrain, les avalanches, les feux de forêt, les cyclones et les tempêtes. Les risques technologiques d'origine anthropique sont au nombre de quatre Le risque nucléaire, le risque industriel, le risque de transport de matières dangereuses et le risque de rupture de barrages.
1: Le séisme de magnitude 7,1 a frappé tôt ce mardi matin la région montagneuse du Xinjiang, qui comptait selon le dernier recensement environ 233 000 habitants, à majorité Ouïghour. Pour l'heure, le bilan n'est pas connu, mais selon l'Institut géologique américain, le tremblement de terre pourrait avoir causé des victimes et aussi d'importants dommages.
0: La majorité des séismes se produisent à la limite entre des plaques tectoniques. Quand celles-ci se déplacent l'une contre l'autre, elles se déforment et de l'énergie s'accumule dans leurs roches jusqu'à la rupture. D'autres sismes sont anthropiques et sont déclenchés par l'activité humaine comme la construction de barrages ou l'exploitation de la géothermie. Pour décrire l'énergie libérée au foyer, ce qu'on appelle la magnitude, on utilise l'échelle ouverte de Richter. Elle s'appuie sur le relevé de sismomètres et elle n'a pas de limite supérieure. Elle est dite logarithmique, c'est-à-dire que chaque degré de l'échelle représente une magnitude de 10 fois plus élevée que le degré précédent. Ainsi, une magnitude de 7 indique que les amplitudes mesurées sont 10 fois plus importantes que celles de magnitude 6 et 100 fois plus élevées que celles de magnitude 5. Pour décrire la gravité d'un séisme, ce que l'on appelle l'intensité, on utilise l'échelle de Mercalli modifiée. C'est une échelle donc d'intensité qui s'appuie sur le ressenti de la population et les dégâts occasionnés. Elle va de secousses imperceptibles, l'intensité 1, à des secousses responsables de l'effondrement généralisé des bâtiments, intensité 12. Cela dépend de la magnitude, de la distance par rapport à l'épicentre, de la profondeur du foyer et de la nature du sol. Mais alors que désignent tous ces termes L'épicentre, c'est le point à la surface de la Terre, qui est directement situé au-dessus du foyer d'un séisme. Les séismes se produisent généralement à une profondeur de moins de 30 km, mais dans certaines régions, ils peuvent se produire à une profondeur de 600 km ou plus. Le foyer, ou hypocentre, c'est le point à l'intérieur de la Terre, qui est situé là où l'énergie se libère lors d'un tremblement de Terre.